0: Ernte Dank, ein Lied Gott sei uns gnädig und segne uns Sieh uns an im Licht deiner Liebe Dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, dass du uns führst Alle Völker werden sehen und verstehen, du willst die Menschen retten Die Völker sollen dir danken, Gott Ja, alle Völker sollen dich preisen Alle Menschen sollen sich freuen und jubeln, denn du bist ein gerechter Richter Du regierst die ganze Welt. Die Völker sollen dir danken, Gott. Ja, alle Völker sollen dich preisen. Das Land brachte eine gute Ernte hervor. Unser Gott hat uns reich beschenkt. Er segne uns auch weiterhin. Alle Völker der Erde sollen ihn anbeten. 100, ein fröhliches Danklied. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern, erkennt, dass der Herr unser Gott ist. Er hat uns zu seinem Volk gemacht, ihm gehören wir. Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet den festlichen Vorhof mit lauten Lob, Preist ihn, rühmt ihn, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Psalm 121 Unterwegs unter Gottes Schutz Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenblut nicht verbrennen. Und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
1: Was für wunderbare Psalmen waren das gerade, die wir da gehört haben. Eigentlich war für heute eine ganz andere Predigt geplant. Und das Lobpreisteam hat dann vorbereitet für diesen Gottesdienst und hat sich entschieden, wir wollen Lieder singen und bei einem Lied zwischen den Versen Psalmen vorlesen. Als ich die Psalmen gelesen habe, hat mich das so berührt und so inspiriert. Und ich habe mich vom Geist Gottes geleitet gefühlt, das Thema einfach zu ändern für heute. Denn in den Psalmen war für mich ein roter Faden sichtbar. Und deswegen ist die Botschaft heute hat den Titel Jesus, nur du allein. Das war der rote Faden, den ich dort gesehen habe. Es hat angefangen mit Psalm 67, da heißt es im Vers 2, Gott sei uns gnädig und segne uns. Allein diese Ansprache Gott, der Psalmist wendet sich an Gott. Wissen wir eigentlich, wer Gott für uns ist oder was Gott für uns getan hat? Oder welche Größe, welche Gnade, welchen Segen Gott für uns hat und uns geben möchte? Und dann heißt es weiter, sei uns gnädig. Dieser Anspruch, die Gnade Gottes für sich zu erbitten. Da muss ein Vertrauen da sein. Da muss ein Vertrauen da sein, dass er allein auch gnädig ist. Und wenn du die Weltreligionen anschaust, dann ist es ganz interessant, denn in den meisten anderen Religionen, da gibt es dieses Gnadengeschenk der Erlösung nicht. Im Buddhismus ist zum Beispiel das Ziel die Inneneinkehr des Menschen und dadurch die Abkehr von der Welt. Eine gewisse Askese, ein Verzicht. Und dadurch musst du selbst für dich Erlösung erreichen oder Frieden finden. Der Hinduismus glaubt an die Reinkarnation der Menschen in andere Wesen. Dass du wiederkommst auf diese Erde und als Mensch oder als Tier sogar wiedergeboren wirst. Und je mehr gute Taten und Weisheiten du erlangt hast, desto besser ist das nächste Leben hier auf Erden. Und falls du es verbockt hast, dann besteht sogar die Gefahr in einem niedrigen Tierwesen, zurückgeboren zu werden. Was für ein schrecklicher Gedanke. Weil du Böses getan hast, kommst du dann als Wurm auf die Welt zurück. Du musst also auch hier etwas tun, um erlöst zu werden. Im Islam ist es interessant, hier geschieht Erlösung einerseits durch Erfüllung vieler Gesetze und Riten und andererseits beschreibt der Koran aber auch eine Vorherbestimmung Gottes für dein Leben und für deinen Tod. Von daher gibt es in dieser Religion einen grundsätzlichen Konflikt oder Diskurs zwischen der Vorherbestimmung Gottes und der Selbstbestimmung des Menschen durch gute Werke und Rituale. Wie ist das im Christentum? Im Christentum ist es in einem Satz einfach zu beschreiben. Gott gab seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und ich möchte diese wichtigen Verse mit euch nachlesen. Es sind das Fundament für die heutige Botschaft, Jesus, nur du allein. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium in Kapitel 3, Vers 15. Jeder, der ihm vertraut, damit ist Jesus gemeint, der wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Gott sandte seinen Sohn, der stellvertretend für dich und mich ans Kreuz ging. Und er kam, um uns zu retten. Er kam nicht, um uns zu verdammen oder neue Regeln und Gesetze zu bringen. Nein, es ist ein, ein Geschenk, es ist ein Gnadengeschenk. Deswegen sagt der Psalmist auch hier, Gott sei gnädig und segne uns. Diese besondere Gnade, dieses Begnadigtsein in Gottes Augen, wenn wir uns ihm zuwenden. Dieser Begriff Gnade ist sehr interessant. Je nach Übersetzungen, da gibt es ja verschiedene, findest du den Begriff Gnade zum Beispiel in der Luther-Übersetzung circa 300 Mal und in der Schlachterübersetzung übersetzung zum Beispiel 350 Mal in der Bibel. Und diese unterschiedlichen Zahlen, die ergeben sich aus dieser Bedeutungsvielfalt des Wortes Gnade in den hebräischen sowie in den griechischen Begriffen, die es dafür gibt. Der wichtigste hebräische Begriff für Gnade heißt hesed. Das bedeutet Liebe. Gunst, Gnade, Güte, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Was für wunderbare Begriffe. Wenn wir über Gott sprechen und uns die Frage stellen, wer ist dieser Gott? Und der Psalmist beschreibt ihn hier als derjenige, der der Geber von Gnade ist. Und Jesus selbst gesagt hat, ich bin derjenige, der euch diese Erlösung schenken wird. Dann beschreiben diese Begriffe dies ganz gut. Wir haben in Johannes gelesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hesed heißt Liebe und Gunst und Gnade und Güte, ein gütiger Gott, der sich in Wohlwollen und in Barmherzigkeit zu uns ausstreckt. Das zweite hebräische Wort für Gnade ist Hen oder Hen. Das bedeutet einerseits Gunst und Gnade und andererseits, ganz interessant, Anmut und Schönheit, das wird im Griechischen mit Charis und im Deutschen schlussendlich mit Gnade übersetzt. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, wird nun dieser Begriff Kares genutzt. Und Charis ist ein Hauptbegriff für Gnade, aber für vieles andere auch. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen, um diesen Begriff der Gnade noch zu vertiefen. Da wird beschrieben, dass Charis Anmut oder Lieblichkeit bedeutet. Also etwas Schönes, etwas Schönes anzusehen, etwas Liebevolles, etwas Liebliches. Dann steht da auch Gunst oder Wohlwollen. Jemand ist dir wohlgesinnt, jemand meint es gut mit dir. Gnädige Fürsorge, die einer von anderen erfährt oder die einer dem anderen gewährt, ohne Gegenleistung zu erwarten. Und daraus geschieht dann eben diese Tat, der Gnadenbeweis, die Gnadentat, das Gnadenwerk ohne Gegenleistung. So wie wir das heutzutage auch noch erleben, dass Menschen begnadigt werden von ihren Straftaten. Und als Letztes diese besondere Wirkung von Gottes Gnade. Gott kommt mir nahe, er niedrigt sich auf meine Ebene. Und da möchte ich kurz innehalten, das ist ein Zitat aus Psalm 40, Vers 1. Es ist nicht so, dass wir versuchen müssen, irgendwie auf Gottes Ebene zu klettern, Nein, er erniedrigt sich, er begegnet mir auf meiner Ebene. Und genau dort sagt er dann, ich liebe dich. Ich sehe, dass du Fehler getan hast. Ich sehe, dass du dich auch schämst deswegen. Aber ich, der liebevolle, der barmherzige, der gütige Gott, ich begebe mich auf deine Ebene runter und begegne dir mit Wohlwollen. Und was ist damit gemeint? Dass eben Gott in seinem Sohn Mensch wurde, hier auf Erden gelebt hat. Und es das heißt von Jesus, dass er ohne Sünde war, aber für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir erlöst wurden. Er wurde beschimpft, er wurde falsch beschuldigt, er wurde falsch angeklagt. Man hat ihn angespuckt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn sogar gezüchtigt am Pflock. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und an einen roten Purpurmantel und hat ihn verhöhnt. Als König der Juden. Und Jesus ließ das alles über sich ergehen. Aus Liebe zu dir und mir. In der lateinischen Übersetzung gibt es das Wort gratia. Daher auch das deutsche Wort für etwas gratis bekommen. Und wichtig ist, gratis heißt nicht umsonst, weil manchmal macht man Dinge und das hat man umsonst getan. Nee, es bedeutet kostenlos. Das heißt, du hast keine Kosten, die involviert sind, du bekommst etwas ganz ohne Gegenleistung. Und dann heißt es eben hier, unser Gott ist der allein Gnädige und er segnet uns. Wie kann das geschehen, dass der allmächtige Gott, dem alle Macht und Kraft und Power gegeben ist, dass er sich erniedrigt und dass er gnädig ist und dass er uns sogar segnen möchte? Nun, wir lesen das in Psalm 67 im Vers 2, da heißt es: Er sieht uns an im Licht seiner Liebe. Wenn Gott dich ansieht, wenn Jesus dich ansieht, dann sieht er dich im Licht seiner Liebe. Er sieht nicht dein Sündenregister, er sieht nicht all die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Nein, er kann darüber hinwegsehen, weil er dich im Licht seiner Liebe sieht. Bedeutet das, dass, Gott, dass bei Gott Sünde in Ordnung ist? Nein, das bedeutet es nicht. Gott ist ein heiliger Gott. Bei ihm gibt es keine Sünde. Und er leidet, wenn er uns Menschen beobachtet und sieht, wie wir in Sünde fallen. Und dabei uns auch ins eigene Fleisch schneiden. Und er sehnt sich danach, dass wir erkennen, wir dürfen zu ihm kommen. Und er ist der gnädige und gütige Gott. Der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtige Schöpfer des ganzen Universums sieht mich, obwohl ich einer von über sieben Milliarden Menschen bin, aber er sieht mich im Licht seiner Liebe und Gnade an. Und wiederholt sagt er, er wird bei uns sein. Diese Gnade des Bei-uns-Seins und des Segnens geschieht aufgrund seiner unbegreiflich großen Liebe zu uns. Und wegen dieser Liebe zu uns hat er seinen Sohn Gesandt. Und sein Opfer versöhnt mich mit Gott, meinem Schöpfer. Und das ist diese Gnade, von der der Psalmist hier spricht. Denn Gott erwartet zuerst einmal gar nichts zurück. Und somit ist im Christentum die Erlösung aufgrund von Gnade. Ein unverdientes Geschenk, wo Gott uns die Hand reicht. Den zweiten Psalm, den wir gelesen haben, war der Psalm 100. Und dort spinnt sich der rote Faden für heute weiter im Vers 3. Da heißt es, erkennt, dass der Herr unser Gott ist. Er hat uns zu seinem Volk gemacht und ihm gehören wir. Er sorgt für uns wie ein Hirte, für seine Herde. Ich möchte das auch euch heute zurufen. Erkennt, dass der Herr unser Gott ist. Unser Gott, der Herr selbst. Er allein ist Gott. Und was für ein gütiger, gnädiger Gott er doch ist. Jesus, nur du allein als Herr unseres Lebens, du bist unser Gott. Und dann heißt es, er hat uns zu seinem Volk gemacht, ihm gehören wir. Alle, die an Jesus glauben, gehören zur weltweiten Familie Gottes. Das ist der Leib Christi, ein großes Volk. Das bedeutet, du bist niemals allein. Du bist auch kein Einzelkämpfer. Gott selbst ist kein Einzelkämpfer und er mag auch keine Einzelkämpfer im Sinne von, oh, ich kenne es alleine oder oh, ich brauche keine Gemeinschaft oder ich brauche keine Kirche. Nein, Gott ist ein absoluter Teamplayer. Sieh dir die drei Einigkeit alleine an. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Sie drei sind eins und zu dritt sind sie unterwegs. Die drei haben eine liebende Beziehung zueinander, seit Anbeginn der Zeiten, eine unendliche Liebe zueinander auch. Und dabei geht es gar nicht um rationales Verständnis, heute diese Dreieinigkeit zu erfassen. Auch wenn wir sie erklären können, es geht vielmehr darum, dieses Beispiel zu sehen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie anzusehen, sie zu betrachten, zu bestaunen, und auch zu bewundern, wie sie das zu dritt machen und doch eins sind. Und dies auch nachzuahmen. Gott selbst ist nie allein. Er ist drei eins, eine Dreieinigkeit. Und so auch wir sind alle gemeinsam in der Herde Gottes und gehören ihm. Und dabei unterstützen wir einander und helfen uns gegenseitig. Wir lachen mit den Fröhlichen, und ja, wir weinen mit den Trauenden und nehmen sie in den Arm und trösten. Als Leib des Herrn tut jeder auch seinen Teil, egal ob als Hand oder als Fuß oder als Schulter oder als Lunge, was immer unser Bereich ist, wie Paulus das so schön beschreibt, ob Herz oder Niere. Und so sind wir füreinander da und verbunden, wir beten füreinander und segnen uns. Wir diskutieren auch und schleifen uns. Und Gottes Liebe und sein Geist gibt uns die Gelegenheit, in Demut die Wahrheit zu betrachten und im Geist eins zu sein. Und in dem Allen sorgt er für uns wie ein Hirte für seine Herde. Das sind die drei Teile in diesem Vers erkennt, dass der Herr unser Gott ist, und dass er uns seinem Volk gemacht hat, das ihm gehört. Wenn wir niemals alleine sind und er für uns sorgt wie ein Hirte für seine Herde. Jesus allein versorgt dich mit Erlösung und Heil. Er versorgt dein Bedürfnis nach Liebe und Annahme. Er versorgt auch meinen Wunsch nach Bedeutung in dieser Welt, indem er mir Gaben schenkt und mir eine Berufung zuspricht, die ich ausleben darf. Er versorgt mich mit einem Dach. Und eine Bettdecke. Er gibt mir Speis und Trank. Und er versorgt mich mit Weggefährten, mit Mitstreitern, mit Freunden, mit denen ich gemeinsam das Leben genießen und bestreiten darf. Und er führt mich auf grüne Auen und ans frische Wasser. Und es gibt viele Stellen, in denen die Bibel uns vergleicht mit einer Herde von Schafen und einem Hirten, der auf sie achtet. Man kann es in Ezekiel nachlesen oder im johannes -Evangelium oder auch in einem der bekanntesten Psalmen, wahrscheinlich Psalm 23. Er führt mich auf grüne Auen und ans frische Wasser. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, sein Stecken und Stab trösten mich. Wir sind seine Herde und er versorgt uns. Ich möchte heute kurz auf diesen Stecken und Stab eingehen. Ich glaube, es ist eines der missverstandensten Dinge, der, missverstandensten Dinge. In diesem Psalm vielleicht. Weil bei Stecken und Stab, da denken wir gleich irgendwie so an Schlagen oder dergleichen. Wie war das bei einem Hirten? Ein Hirte, der in den Bergen unterwegs ist, der trägt für gewöhnlich einen Stecken und einen langen Stab bei sich. Und diese beiden Ausrüstungsgegenstände, nebst der Brotzeit und Wasser und allem anderen, die bilden die Ausrüstung eines einfachen Hirten. Der Stecken des Hirten. Der Stecken des Hirten erinnert uns auch an den Stecken des Mose. Als Gott ihm, dem Hirten des Volkes Gottes, den Auftrag gab, Israel aus Ägypten und der Knechtschaft des Pharaos herauszuführen, da sollte er durch seinen Hirtenstecken die ihm verliehene Vollmacht beweisen. Es war Zeichen seiner göttlichen Autorität, die kommt zum Auszug auch in der Aussage, so spricht der Herr. Und das Wort Gottes kann sozusagen das Stecken unseres Meisters sein. Der verlängerte Arm seines Geistes, seines Willens und seiner Absichten für die Menschen. Und das Wort Gottes, das tröstet und stärkt uns, wenn wir uns seiner Kraft und Autorität bewusst sind. In der heutigen Zeit, in der oft sehr viel Verwirrung herrscht, ist es für uns Christen äußerst beruhigend, wenn wir uns der Bibel zuwenden dürfen. In dem Wissen, hier spricht mein guter Hirte in seiner Autorität ganz persönlich zu mir. Und so gibt der Stecken Richtung und erinnert an die Autorität von Gott. Bei den Hirten ist es so, dass der das Stecken auch als Korrekturwerkzeug dient. Bei vielen Hirten hat der Stecken sogar die Form einer Keule. Warum, dann fliegt er besser. Manchmal werfen sie diesen Stecken in Richtung des Tieres, das sich von der Herde gerade absondert. Oder vielleicht auf Giftpflanzen zuläuft und der Stecken sie davor warnt. Auf ähnliche Weise bewahrt uns auch Gottes Wort vor Gefahren. Es spricht zu unserem Herzen, es warnt uns, es korrigiert uns und weist uns zurecht, wenn wir uns verirrt haben. Und es ist der Heilige Geist, der das lebendige Wort Gottes in unserem Leben benutzt, um zu uns zu sprechen. Uns dabei in unserem Gewissen zu treffen und uns den rechten Weg wieder zu zeigen. Das letzte Interessante bei dem Stecken ist auch, der Hirte benutzt den Stecken, um seine Schafe zu zählen und sie zu untersuchen. Und hier eine Bibelstelle aus Hesekiel 20, Vers 37. Da heißt es, ich sorge dafür, dass ihr euch an den Bund haltet, den ich mit euch geschlossen habe. Wie ein Hirte die Schafe unter seinem Stab hindurchziehen lässt, um sie zu zählen, aufzuteilen, so gehe ich mit euch um. Der Stecken bedeutet nicht nur, dass wir unter der Autorität des Besitzers stehen, sondern dass wir auch von ihm persönlich sorgfältig untersucht werden. Was ist damit gemeint? Nun, es war so, dass der Hirte die Schafe unter seinem Stab hindurchziehen lässt. Und dabei schaut er sie genau an. Er untersucht sie. Weil Schafe oft eine dichte Wolle haben, ist es nicht immer einfach, Krankheiten oder Ungeziefer ausfindig zu machen. Und dann nützt der Hirte seinen Stab, äh, seinen Stecken dann nützt der Hirte seinen Stecken und drückt die Wolle so auseinander, um unter die Wolle unten reinzusehen, ob da irgendwas drin ist, was nicht da sein sollte. Und das tut ein guter Hirte, wenn die Schafe unter seinem Stecken hindurchgehen und der Hirte tut das aus Fürsorge zu den Schafen. All die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, der stecken als Symbol der Autorität, aber auch als Werkzeug zum Schutz und auch als Werkzeug der Fürsorge zur Untersuchung des Fells. Und so können wir auch immer wieder ihm zurufen, dem Hirten unseres Lebens, wie es im Psalm 139, Vers 23 und 24 heißt. Doch forsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Gott wird uns prüfen und erforschen, wenn wir es erlauben. Und dabei legt er alles offen, was behandelt und bereinigt werden muss. Doch wir brauchen uns davor nicht zu fürchten oder zurückzustrecken. Denn der gute Hirte handelt aus Liebe und will für uns nur das Beste. Und das ist ganz wichtig heute festzuhalten, wenn wir darüber sprechen, dass der Stecken auch ein Korrekturwerkzeug für uns ist und mit dem Wort Gottes gleichzusetzen ist in unserem Leben. Wo wir schon bei Bildern sind, Wolle ist in der Bibel ein Bild für Egoismus oder Stolz oder auch Selbstbehauptung. Interessant. Gott muss durch das alles hindurchdringen, durch die ganze Wolle und eine Grundreinigung vollbringen, um das in Ordnung zu bringen, was uns unter der Oberfläche so oft zu schaffen macht. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Oft verbergen wir die unschönen Dinge hinter einer Maske, die wir aufsetzen. Oder einem forschen auftreten, aber in Wirklichkeit haben wir in unserem Herzen eine heilende Behandlung bitter nötig. Aber unser guter Hirte Jesus wendet sich uns voller Liebe und Fürsorge zu. Nach dem Stecken nun der Stab des Hirten, der Hirtenstab. Das ist dieser Stab, der oben so eine Krümmung hat, wie so ein Haken oder ein Widerhaken. Als Erinnerung ist dieser Stab ein Symbol für Bischöfe auch, weil Bischöfe die Hirten des Volkes Gottes sein sollen. Der Stab des Hirten. Das ist interessant, weil im Vergleich zum Stecken des Hirten, bei dem es ja eher um diese Autorität und Zurechtweisung und auch Verteidigung gegen Gefahren ging, so vermittelt der Stab noch mehr die Fürsorge des Hirten für seine Herde. Man könnte auch sagen, dass der das Stecken ein Sinnbild für Gottes Wort ist, das uns durchforscht und untersucht und versorgt. Und der Stab ein Sinnbild für den Geist Gottes. In der Art, wie Jesus mit jedem Einzelnen von uns umgeht, kommt Zuspruch, aber auch liebevollere Zurechtweisung durch seinen Heiligen Geist. Lasst mich beschreiben, wozu der Hirte den Stab nutzt, um das noch besser zu verdeutlichen. Der Stab des Hirten wird meistens dafür genutzt, um zum Beispiel ein neugeborenes Lamm vorsichtig aufzurichten und es seiner Mutter zuzuführen, falls die beiden getrennt wurden. Der Stab muss dabei genutzt werden, damit verhindert wird, dass das Muttertier sein Junges verstößt, weil es vielleicht nach Menschengeruch riecht. Ganz behutsam werden dann diese neugeborenen Lämmer mit dem Stab angehoben und den Müttern zugeführt in liebevoller Zuwendung und Fürsorge. Als zweites nutzt der Hirte seinen Stab zum Beispiel, um ein Schaf einzufangen, damit er es näher untersuchen kann. Also ist der Stab für die scheuen, furchtsamen Schafe ein äußerst nützliches Instrument, die vielleicht Angst haben vor dem Hirten oder vor Menschen überhaupt. Denn Schafe neigen dazu, sich in einer gewissen Entfernung vom Hirten aufzuhalten. Und hier dieses Symbol des Stabes, der Stab führt das Schaf dem Hirten zu. Ist es nicht der Heilige Geist, der die Menschen zu einer engen Gemeinschaft mit dem Hirten ruft und zusammenführt? Ich finde das so ein wunderbares, schönes Bild. Als drittes wird der Stab benutzt, um die Schafe auch zu leiten oder zu lenken. Der, Stab, der Hirtenstab ist sehr, sehr lang und hat deswegen eine große Reichweite. Er wird benutzt, um das Tier zu führen. Die Spitze des langen Stabes wird dabei gegen die Flanke des Tieres hinten gedrückt und durch diesen Druck leitet der Hirte es dahin, wo er es haben will. Und so weiß das Schaf ganz genau, wann es im Begriff steht, vom rechten Weg abzukommen und wird wieder auf den richtigen Weg zurückgeführt. Was für ein wunderbarer Gott ist unser Hirte Jesus. Ich hoffe, dass diese Ausführungen über den Stecken und Stab, euch eine Offenbarung dafür waren, was das Wort Gottes und der Heilige Geist in Zusammenarbeit mit Jesus in unserem Leben bewirken will. Und das führt mich schon zum Abschluss jetzt zu Psalm 121. Was haben wir bisher angeschaut bei dem roten Faden, den ich hier gefunden habe? Nun, er allein ist unser Gott und er allein ist gnädig und gut und er möchte dich segnen. Und er allein ist der gute Hirte, der mit frischem Wasser und grünen Auen versorgt. Und er schützt und rettet dich mit seinem Stab und Stecken. Und er korrigiert und prüft uns auch mit seinem Stab und Stecken. Aber wie gut zu wissen, dass ich sein Kind bin. Wie gut zu wissen in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, dass er der allein gnädige und gute Gott ist, der gute Hirte, der uns in eine Familie hineingeboren hat, in der wir niemals alleine sind und in seiner Dreieinigkeit ein Vorbild ist dessen, wie er sich Familie Gottes vorstellt. Wir erleben unruhige und unsichere Zeiten. Oder hättest du vor Jahr, drei Jahren gedacht, dass eine weltweite Pandemie unser Leben bestimmt? Dass in Europa Krieg ausbricht? dass wir eine Arbeitslosigkeit und Inflation erleben, wie schon lange nicht mehr, dass uns Nahrungsmittel auf einmal knapp werden, Energieressourcen knapp werden und auch Industriebauteile wie Chips und vieles mehr knapp werden und nicht verfügbar sind. Das ist ein Bild der Unsicherheit. Und man könnte jetzt sagen, Christian, du machst mir Angst. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn dort, wo die Welt unsicher ist und uns Ängste machen möchte, da ist Gott in all dieser Unsicherheit das genaue Gegenteil. Gott ist treu und Gott ist beständig. Und auch wenn alles dem ständigen Wandel unterworfen ist und wankt und fällt, er bleibt sich treu, bei ihm ist keine Veränderung und auch kein Wechsel. Und damit möchte ich meinen roten Faden für heute beenden und dir das zurufen. Du, der du dich diesem Gott anvertraut hast, den du bitten darfst, der dich segnet, der sich versorgt wie ein Hirte. Jakobus schreibt über ihn in Kapitel 1, Vers 16 und 17, lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Ich rufe dir das zu, lasst dir nichts vormachen durch die Unsicherheiten und Ängste der Welt. Du hast einen Gott, der treu ist, der bleibt und dir zur Seite steht. Und du bist nicht allein, du bist in der Familie Gottes hineingeboren. Und dann heißt es im Vers 17, alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Gott bleibt gleich und er ist treu. Im Psalm 67 haben wir gelesen, das Land brachte eine gute Ernte hervor. Unser Gott hat uns reich beschenkt, er segne uns auch weiterhin. In Psalm 100 heißt es, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf, für alle Zeiten hält er uns die Treue. Und ich möchte abschließen mit Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Warum schaut er hinauf zu den Bergen? Weil wir an den Bergen, an der Natur, die Majestät und Schöpfungskraft Gottes erkennen können. Und so schauen wir diese Majestät und Schettungskraft an und wir stellen uns die Frage, woher kann ich Hilfe erwarten? Und der Psalmist kommt zum Ergebnis. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er, der diese Kraft und Macht hat, Himmel und Erde zu gestalten. Er kommt mir zur Hilfe mit seiner Macht und Kraft. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht, er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Jetzt und für immer steht er dir bei. Jesus, nur du allein bist derjenige, der uns beisteht. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Botschaft aus diesem Psalmen. Du allein bist unser Gott, du bist gnädig und gut. Und du streckst dich in Wohlwollen und Fürsorge aus nach den Menschen. Und egal, wie groß oder klein unsere Sünde ist, wie schlimm die Scham ist, die uns bedeckt. Du sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belahnt seid. Und so strecken wir uns aus, nach dir. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir gesündigt haben, wo wir getrennt von dir gelebt haben. Danke, dass dein Blut uns reinwäscht von aller Schuld und hilf uns auf dem schmalen Weg zu bleiben. Du bist der gute Hirte und wir wollten nur unter deinem Stecken und Stab gehen. Wir danken dir für dein Wort Gottes, dass es Wahrheit in unser Leben spricht, Wahrheit, die uns freisetzt und auf den rechten Weg führt. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest, dass wir deine Stimme hören in diesen unsicheren Zeiten. Und Vater, segne jeden, der hier gerade zuhört oder zusieht. Jesus, nur du allein bist der feste Fels, auf dem unser Leben steht. Wir danken dir dafür. Amen.